0: Grazie Massimo, grazie Giuseppe. Quell'ultima um, riga è il nostro messaggio, salvezza al peccatore. È quello che proclamiamo, è il messaggio che abbiamo abbracciato noi. Ed è il messaggio che si vede diffuso, che si diffondeva nel libro degli atti. E vogliamo andare agli atti degli Apostoli. Um, come sapete ormai portiamo avanti da di, un po' di tempo lo studio delle lettere agli Efesini. Però per quest'estate vogliamo fare una pausa, abbiamo diverse cose um, che, che, che per le quali possiamo prepararci il cuore. Oggi studieremo, studieremo atti, settimana prossima Massimo inizierà uno studio che durerà t- due settimane, um, dopodiché si inizierà una serie estiva, um, tratteremo qualcosa di diverso per il resto di luglio e poi uh, per, per luglio e, e agosto. Però oggi vogliamo studiare Atti, Potete aprire la, la, la vostra Bibbia ad Atti e vi spiego dove andremo tra poco, però oggi Atti degli Apostoli. E vogliamo, prima di avvicinarci alla parola, vogliamo um, pregare il Signore. O Signore, siamo consapevoli del fatto che abbiamo bisogno del tuo aiuto? Sappiamo di essere in tanti modi mancanti, però tu ci doni la parola che ci cambia. E oltre a quello ci doni i segni del nostro rapporto con te, le ordinanze, il battesimo e la cena. Mio Signore, il nostro cuore vorrei chiederti stamattina di servirti della tua parola e della santa cena per radicarci sempre di più in Cristo che la Sua missione diventa la nostra. Padre, vogliamo specchiarci nella Tua parola stamattina. Mostraci chi siamo, rivela i nostri punti ciechi, in modo che noi possiamo vivere nella comunione più intima possibile con Gesù Cristo. E preghiamo queste cose nel Suo santo nome. Amen. Volente o nolente, pronto o no, arriva l'estate, forse per alcuni è già arrivata. I giorni si allungano, gli impegni si diminuiscono, le grigliate si aumentano, forse anche le pizzate si aumentano. È probabile che saremo meno indafferati, avremo, avremo, avremo dall'altro canto più tempo a disposizione. Ora Posso lanciarvi una domanda abbastanza semplice. Ma sei pronto per affrontare l'estate? Se Sei pronto a riposare con un cuore riconoscente al tuo creatore per la sua gloria? Se sei pronto a sfruttare le opportunità che avrai per diffondere il Vangelo di Cristo? Come userai la tua estate? Che piano hai per quest'estate? E volendo prepararci per l'estate vorrei studiare un episodio della vita dell'Apostolo Paolo. Però prima di avvicinarci a questo episodio specifico vorrei proporvi una domanda. Se l'Apostolo Paolo fosse ancora in vita, dove farebbe le vacanze? Ora, magari dobbiamo chiederci sarebbe più da mare o più da montagna? Ora è impossibile sapere con certezza, se vi state chiedendo, questa è una domanda seria, è possibile rispondere con certezza, però ecco la mia idea, secondo me Era è più da montagna, soltanto perché, leggiamo dal fatto che Erra tre volte, tre volte ha fatto naufragio e ha pass- passato un giorno e una notte negli abissi marini, quindi secondo me sicuramente è più da montagna quando pensa alle ferie, però... A prescindere dalle sue preferenze festive, a prescindere dai suoi inevitabili momenti di pausa, pensando all'Apostolo Paolo, se fosse ancora in vita oggi, b- benché sia estate, benché si arrivi l'estate, porterebbe avanti la sua missione. È eh, un essere umano come noi, fa pause e si riposa co- come noi, però era consumato da una missione, la sua vita aveva sempre uno scopo, la sua vita in ogni stagione, in momenti feriali e festivi, non era più la sua, dal momento in cui conobbe Gesù sulla via di Damasco, la sua vita non era più la sua. Sappiamo la storia, se volete seguire qualche pezzettino di Atti 9, ci potete andare Per un attimo, verso la fine, leggiamo che Paolo fu folgorato dalla gloria di Cristo. E sappiamo quella domanda che il nostro Signore gli fece. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Paolo in quel quel momento domandò, chi sei, Signore? E in un certo senso Paolo, da quel punto in poi, avrebbe passato tutta la sua vita ponendo quella domanda, conoscendo sempre di più il suo Signore. E Gesù rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Da quel punto in poi Paolo avrebbe passato tutta la sua esistenza conoscendo Cristo. Infatti tutte le altre cose di cui si vantava precedentemente erano spazzatura. Conoscendo Cristo e facendolo conoscere. E vediamo che sempre in Atti 9, nel versetto 20, una volta che recuperò la vista rimase qualche giorno con i discepoli a Damasco e poi si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe, affermando che è figlio di Dio. La sua vita era Cristo, era uno strumento nelle mani di Cristo. Infatti, se guardate il versetto 15, il Signore disse ad Anania, parlando di Paolo, egli è uno strumento. Egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele. È uno strumento, è un contenitore, porta un messaggio. Lui è un vaso di terra di cui mi servirò, dovrà soffrire per me, però sarà portavoce dell'inestimabile tesoro del Vangelo di Cristo. Ora sappiamo che l'Apostolo Paolo era l'Apostolo dei Gentili. Lui aveva una missione speciale, aveva un'autorità speciale in quanto apostolo. Però la sua brama insaziabile di predicare Cristo fino all'estremità della terra, ossia la sua ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, incarna anche la nostra missione. La sua missione è la nostra. Il grande mandato è per tutto il corpo di Cristo, cioè tutta la Chiesa. E benché un credente non lasci mai la sua città o la propria ragione, ogni discepolo di Cristo non è senza missione. Ha una missione di affaticarsi per fare i discepoli. Il comando pronunciato da Cristo risorto, fate miei discepoli tutti i popoli, vale ancora. Descrive la nostra missione, descrive il motivo per il quale noi Siamo ancora sulla terra, il motivo per cui noi esistiamo. Non siamo apostoli, ma la missione apostolica è la nostra missione. Noi siamo edificati in quanto Chiesa di Cristo sugli apostoli, perché il messaggio apostolico è quello che predichiamo, è quello che condividiamo con gli altri. Allora, avvicinandoci all'inizio dell'estate, vogliamo imparare dalla vita di Paolo, vogliamo imparare dal suo primo viaggio missionario. Ora, non è un viaggio di vacanza, però questo viaggio ci descrive come dovremo contemplare la nostra vita. Ora, ripeto, ribadisco il fatto che non possiamo ripetere quello che fece l'Apostolo Paolo, non siamo apostoli. Lui era colui che doveva fondare, gettare le fondamenta della Chiesa, noi dobbiamo costruire sopra, Però dall'altro canto dobbiamo capire che la nostra vita dovrebbe essere una specie di prolungamento della sua. Il padre ha mandato il figlio, il figlio ha mandato lo spirito, lo spirito ha mandato gli apostoli per mezzo di Cristo, per diffondere il nome di Cristo e noi facciamo parte della, della stessa missione. Potete andare ad Atti 13. In Atti 13 si legge... Nel primo vi- vi- viaggio missionario di Paolo, noi vorremmo arrivare verso la fine del capitolo, però vediamo fin dall'inizio, guardando l'inizio del capitolo 13, che Paolo e Barnaba furono mandati in missione dalla chiesa ad Antiochia, Antiochia. E poi Luca riassume il loro ministero a Cipro, nei versetti 4 a 12. Poi nel versetto 14, arrivati a Antiochia di Pisidia, Paolo entrò nella sinagoga e se guardate il versetto 15, gli fu chiesto se avesse una parola di esortazione. Situazione interessante per un predicatore, hai qualcosa da dire? Ti va di dire qualcosa? E lui fa, no, non mi interessa, sto bene, no, no, dice, certo ha qualcosa da dire non poteva resistere davanti a un tale invito, si alzò e si mise a predicare, richiedendo nel versetto 16 l'attenzione sia degli israeliti che dei gentili che temevano Dio di Israele. E poi predicò questo sermone incredibile. Ora, diversi anni fa, sulla Pasqua, abbiamo studiato un pezzo di questo sermone, però ve lo spiego velocemente. Ecco il punto centrale del sermone. Il piano della promessa, quella promessa che ebbe inizio quando il Signore ha detto ad Eva che uno dei suoi, uh, un, un suo seme avrebbe schiacciato il capo al serpente, si adempie nella risurrezione di Gesù Cristo, il piano della promessa si adempie nella risurrezione di Gesù Cristo. E la prima parte del, del, del sermone ci fa pensare a un altro, a, a un altro sermone negli Atti. Il Sermone di Stefano nel capitolo 7, perché è un meraviglioso riassunto della storia della redenzione. Guardando nel versetto 17, si delinea il piano della promessa iniziando con l'Esodo, passando ai giudici nel versetto 20 e poi al re nel versetto 21. E poi Paolo nel versetto 23 soffermò sul re Davide e spiegò che dalla discendenza di lui, cioè di Davide, Secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un salvatore, Gesù. Poi parlò del ministero del precursore del Messia, cioè Giovanni Battista, nei versi 24-25. Parla della passione di Cristo. Spiega nel versetto 28 che benché fosse innocente fu ucciso da Pilato, nel verso 29 di posto in sepolcro. Però, secondo il versetto 30, Dio l'ha risuscitato dai morti. E poi secondo il versetto 31, per 40 giorni apparve a centinaia di testimoni. Allora Paolo spiegò, spiegò nel versetto 32, E noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta risuscitando Gesù. Detto semplicemente... Se il Salvatore è ancora morto, non c'è Vangelo, non c'è buona notizia. Infatti Paolo conclude questo sermone spiegando che la risurrezione di Cristo rende buona la buona novella. Perché rivela la vera identità di Cristo, nei versetti 32 e 33. Inaugura l'adempimento delle promesse fatte a Davide, nei versetti 34 e 37 e la risurrezione rende buona la buona novella perché garantisce l'efficacia della salvezza, nei versetti 38 e 39. Però non era un sermone leggero, non c'era un invito soft alla fine di abbracciare quello che diceva, Voleva che abbracciassero quello che diceva per carità, però Paolo co- concluso con un su- ha concluso il suo sermone con un severo ammonimento nel versetto 41. E benché abbia concluso così, evidentemente gli, erano piaciuto, gli era piaciuto il sermone perché furono pregati nel versetto 42 di tornare la settimana dopo. Poi alla fine, secondo il versetto 43, Paolo e Barnaba accettarono l'invito... E usarono quei giorni infrasettimanali per convincerli di perseverare nella, gra- nella grazia di Dio. Ora, tutto per dire, ci troviamo ancora nel primo viaggio missionario, questa è la seconda tappa, e la seconda domenica. Abbiamo appena studiato, abbiamo appena dato un'occhiata meglio al sermone che Paolo ha predicato quel primo sabato. Scusate, il primo sabato, questo sarà il secondo sabato la seconda settimana, e questo secondo sabato vediamo che Paolo ha predicato di nuovo, però questa volta Luca non ci parla dei contenuti del suo messaggio, sottolinea le varie risposte a quello che predica. E guardando queste risposte alla sua predicazione, impariamo qualcosa per quanto riguarda la sua missione. Noi stiamo dicendo che noi vogliamo, vogliamo collegarci alla missione apostolica, vogliamo guardare la, la, la vita dell'Apostolo Paolo e vogliamo chiederci in che modo la nostra esistenza si avvicina alla sua. Se condividiamo la stessa missione pur avendo ruoli diversi, dobbiamo chiederci co- come stiamo affrontando questa missione. Allora queste risposte fungono da spunti di riflessione da cui trarremo due lezioni vitali per la nostra missione, molto semplice. Voglio parlarvi della meta della missione, la meta, e poi il mezzo. Vogliamo parlare dell'obiettivo, il fine, cioè che cos'è che ci motiva, che ci spinge ad andare avanti. E poi dobbiamo dire qualcosa per quanto riguarda la modalità, il mezzo tramite il quale possiamo compiere questa nostra missione. Però prima dobbiamo leggere questo testo, ecco di nuovo il secondo sabato, Atti 44 ci dice, il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per udire la parola del Signore. Ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia e bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza, era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio. Ma poiché la rispingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Così, infatti, ci ha ordinato il Signore dicendo, io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino alle estremità della terra. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola del Signore. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei instigarono le donne pie, e ragguardevoli, e, no, e notabili della città, scattar, scatenarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li cacciarono fuori dal, dal loro territorio. Allora essi scossero la povera dai piedi contro di loro, andarono a Iconio mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Ecco la prima lezione, la meta della missione, la meta della missione, la globale gloria di Dio, la gloria globale di Dio. Qual era l'obiettivo, il fine a cui mirava l'Apostolo Paolo? A che cosa aspirava la gloria globale di Dio? Dio salva peccatori che sono degni solo dello stagno ardente per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù, Efesini 2,7. Gesù ha acquistato a Dio, con il suo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E se mettiamo insieme questi due concetti vediamo che Dio agisce principalmente o supremamente per la sua propria gloria. Vuole innalzare la cosa che è più degna di essere innalzata, cioè il suo nome. E lo fa globalmente, universalmente, raccogliendo per se stesso un popolo composto di persone da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E questi santi che sono salvati da innumerevoli posti e popoli, che sono lavati dallo stesso sangue dell'unico agnello di Dio, si uniranno per cantare un unico canto nuovo per tutta l'eternità. La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Ecco l'obiettivo della missione apostolica. Ecco l'obiettivo della nostra missione, la meta della nostra missione. La diffusione universale dello splendore, della bellezza, della bontà di Dio. Vogliamo che ci siano persone da ogni posto che abbiano il Vangelo che penetri il loro cuore. Vogliamo vedere persone da ogni cetto sociale, da ogni posto, da ogni quartiere che abbraccino Gesù come unico Salvatore. E il modo in cui Paolo affrontò il rifiuto della parte dei giudei rivela questa sua priorità. Perché sappiamo che Paolo, avendo questa missione specifica, portava avanti questa sua missione. E lui aveva una parte, un ruolo molto importante in questa transizione, tra, transizione da una realtà che si incentrava su Israele, a un nuovo popolo di Dio, un nuovo popolo di cui si parla in Efesini 2, composto di giudei e gentili. Però in questo momento di svolta vediamo le sue sue priorità, vediamo cos'è che motiva la sua missione. Evidentemente c'era un bel po' di entusiasmo perché quasi tutta la città si radunò per, per udire la parola di Dio, secondo il versetto 44, e, e questa enfasi sulla parola di Dio sarà importante per noi. E tutta la città include i due gruppi già nominati, c'erano i gi- giudei, però c'erano anche i gentili che si convertirono a Yahweh, i proseliti P di cui si parlano ne, ne, nei versetti 16 e 43. E anche se il primo sermone aveva ricevuto delle recensioni entusiastiche, questo sermone colpisce diversamente. Almeno è così per una gran parte del pubblico. Nel versetto 45 impariamo che la vista della folla, ecco la causa di questa reazione, la vista della folla suscita amarezza nel cuore di 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 alcuni dei giudei. E erano, ecco la frase, erano pieni fino all'orlo di gelosia, traboccavano di gelosia, avendo visto questa folla. E questi si misero subito a parlare contro non soltanto Paolo, ma se guardate il versetto 45, contraddicevano le cose dette da Paolo, erano contro il suo messaggio. Ora non dobbiamo avere in mente un dibattito tranquillo tra amici davanti a un imperativo. Bestemmiavano il Cristo che Paolo proclamava. Erano sopraffatti dalla gelosia perché il loro Messia, colui che adempie la promessa ai loro padri, veniva offerto liberamente anche ai gentili. Se loro se i gentili dovessero avvicinarsi al loro popolo per diventare israeliti, per soggettarsi alla legge di Mosè, quell'idea, erano molto aperti a quell'idea, però questa idea che chiunque pone la sua fede in Cristo può avere accesso al Padre per mezzo di Cristo, era troppo. E li turbava il messaggio del libero accesso al Padre. Il Vangelo di Cristo lacerava le loro idee fragili e uomocentriche sulla natura della salvezza. Loro sperimentarono qualcosa in quel momento che succede a tutti noi. Spesso sviluppiamo concetti o vedute piccoli su Dio, vedute piccole su Dio. E la nostra piccolezza, quando dobbiamo confrontarci con la grandezza del piano di Dio, ci troviamo in difficoltà. Dobbiamo rivalutare il modo in cui pensiamo a quello che Dio fa. Loro dovevano svegliarsi dalla piccorezza della loro comprensione del piano di Dio. Questi giudei erano sconvolti dalla grandezza del cuore di Dio per le nazioni. E nel versetto 46, se ci guardate imperterriti, Paolo e Barnaba risposero con schiatezza, con franchezza, non si tirano indietro, non dicono, ok, vabbè, se non non volete ascoltare il nostro messaggio non abbiamo altro da dire. Risposero con franchezza perché erano convintissimi della veridicità del loro Vangelo, del loro messaggio. E a quel punto Paolo spiegò loro che il programma che portavano avanti era da sempre quello di annunciare in primis la parola ai giudei, c'era quella progressione, quell'ordine, riconoscendo il loro ruolo come popolo scelto da Dio per benedire le nazioni, però visto che loro in quel momento respinsero il messaggio, c'era una novità. Interessante il linguaggio che Paolo usa o che Luca usa per descrivere il loro rifiuto. Secondo il versetto 46 era una specie di autovalutazione, si sono autogiudicati, non vi ritenete degni della vita eterna, però di Paolo, Rifitarono l'unico messaggio in grado di dare la vita eterna e a causa di questa durezza, di questa chiusura, Paolo dice, ecco questo momento di svolta, dice, ci rivolgiamo agli stranieri. Un momento decisivo nella storia della redenzione. E come aveva fatto diverse volte nell'Antico Testamento, in questo momento di ribellione, il Signore ha usato di nuovo questa ribellione del suo popolo Israele per portare benedizione ad altri popoli. E Paolo non sta dicendo, da questo punto in poi non predicherò nelle sinagoghe, perché infatti se guardate all'inizio del capitolo 14, cosa troviamo? Di nuovo si trova nella sinagoga ad Iconio. Però Paolo sfrutta questa loro ribellione per mettere a fuoco il cuore di Dio. E se guardate il versetto 47, Paolo ci fornisce il motivo per il quale Paolo ha detto, allora ci rivolgiamo ai gentili, agli stranieri. E qui impiega un versetto da Isaia 49. Isaia 49, quel brano che abbiamo letto prima nel nostro culto. E Paolo si serve di Isaia 49 per un duplice scopo. Lo usa prima per rimproverare le loro idee egoistiche sul modo in cui Dio salva, di nuovo, non state capendo quello che Dio fa, il modo in cui Dio, in cui Dio agisce. E in secondo luogo, per chiarire il fatto che il desiderio del cuore di Dio è da sempre quello di vedere la sua salvezza arrivare alla fine della terra. Se andate ad Isaia 49... Dovete sapere che Isaia 49 è uno dei quattro canti del servo nella profezia di Isaia. Quello forse, no, indubbiamente più noto è Isaia 53, il quale parla della sofferenza vicaria di Cristo. Però qui in questo canto del servo leggiamo del carattere e della missione del servo. E Paolo, come avete, not- avete ormai capito, cita l'ultima strofa del canto che si trova all'inizio, che si, che, si, che si trova nel versetto 6. E gli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Ora, si deve leggere soltanto un paio di pagine del Penteteuco per capire la ribellione e la durezza di Israele. L'idea di dover salvare quel popolo, di liberare quel popolo. Tu pensi, ma è una cosa impensabile, chi è che può salvare quel popolo di colo duro? Quel popolo che una volta liberato da Egitto si mette subito a lamentare. Chi è in grado di cambiare quei cuori? E' ti affascinante perché Isaia 49,6 dice per quel salvatore salvare quel popolo che è umanamente impossibile da salvare è una cosa troppo piccola. Salvare quel popolo è troppo poco secondo il versetto 6, è troppo leggero, troppo facile, troppo insignificante. Ora, dobbiamo fare attenzione perché non è una questione del valore o dell'importanza di Israele, bensì una questione del valore e dell'importanza del servo. La sua capacità salvatrice non è adeguatamente dimostrata salvando una sola nazione, e se abbiamo un giocatore di calcio, a questo punto tu dicono, ok ora ascolto, giocatore di calcio, che gioca in Serie A e deve giocare contro una squadra di um, bambini che hanno 5 anni, ovviamente vincerà senza nemmeno alzarsi um, un dito, il mignolo, sarà una cosa facilissima, sarà un gioco da ragazzi letteralmente. Non ha usato tutte le sue capacità per vincere quella partita. Sarebbe stato uno spreco perché ha molto di più, può dare molto di più. In un, modo, in un modo simile, nella profezia, ecco il punto. Perché di nuovo non è una questione del valore di Israele, perché salvare Israele è una cosa incredibile. Infatti un giorno tutto Israele sarà salvato. E punto, la sottolineatura ha a che fare con la dignità del servo le sue capacità salvatrici, sta dicendo che se dovesse salvare soltanto una nazione, sarebbe una cosa piccola, perché è in grado di salvare ogni persona che vuole, è in grado di salvare tutte le nazioni. La sua maestosità come liberatore degli schiavi si vede solo se la sua salvezza arrivi fino all'estremità della terra. L'unica cosa, l'unico modo per mettere in mostra adeguatamente la sua capacità di salvare è la diffusione globale della salvezza. Infatti se guardate il versetto 6 dice lo strumento della mia salvezza. In realtà la lettera sarebbe più la mia salvezza, il servo è la salvezza. Allora quando Cristo è diffuso fino all'estremità della terra la salvezza è diffusa fino all'estremità della terra. E se guardate il versetto 3 Yahweh dice che parlando del suo servo per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Prima in Esaia diceva che io non do la mia gloria a un altro. Il servo È Yahweh, vero Dio, vero uomo. È in grado di rispecchiare magnificare la gloria di Yahweh perché è Yahweh stesso. Yahweh incarnato, Dio incarnato. La gloria di Dio è la bellezza del traboccare della sua bontà, lo splendore del suo carattere. E il padre è maggiormente glorificato quando suo figlio salva persone da ogni popolo e da ogni posto. Possiamo dire che i giudei in Atti 13 avevano una veduta rimpicciolita della portata della salvezza. Erano troppo focalizzati su se stessi. Secondo me Dio dovrebbe agire così. Io so come farà Dio, cosa farà Dio. Ecco la causa della loro confusione. Però dobbiamo capire che Paolo ci sta aiutando a capire qualcosa di basilare. Chi è il nostro Dio? Il nostro Dio è qualcuno che agisce per la sua propria gloria. Dio è devolto ardentemente a glorificarci il più possibile. E come lo fa? Per mezzo del servo. Infatti questa teologia, la teologia che troviamo in Isaia 49, spunta fuori spesso... Nel Vangelo secondo Luca e, e, e negli Atti degli Apostoli. Non ci dovete andare, infatti potete iniziare a tornare a, a Atti, potete andare ad Atti 1, però mentre ci andate vi ricordo che in Luca 2 Simeone, quando teneva in braccio il bambino Gesù, disse, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare i genti. gentili, i stranieri. E poi dopo la sua, <coughs> dopo la sua risurrezione Gesù diede una specie, una forma del grande mandato in Luca 24 e dice che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. E poi arriviamo ad Atti 1.8 e Atti 1.8 riprende la stessa identica, lo stesso identico linguaggio da Isaia 49. Atti 1.8 che riassume la missione apostolica, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Ma, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E se torniamo ad Atti 13, c'è una sola, cosa che, c'è una sola altra cosa che dobbiamo notare. Ed è il fatto che lì in Atti 13, quando Paolo introduce queste citazioni da Isaia 49, se state guardando potete guardare il versetto 27, dice «così infatti ci ha ordinato il Signore». Paolo parla di un comando, noi siamo stati ordinati, abbiamo un comando, un imperativo, però leggendo Isaia 49 vediamo che non era un comando, era una promessa fatta al servo. Dio ha semplicemente parlato di quello che avrebbe fatto per mezzo del servo. Però Paolo e Barnaba interpretano questa promessa fatta al servo come un comando perché loro si consideravano obbligati a fare tutto il possibile per realizzare il promesso che Yahweh aveva fatto al suo servo sanno che la salvezza che deve arrivare alla fine, fino all'estremità della terra, è Gesù stesso. Però loro hanno, loro avevano lo Spirito di Cristo, noi abbiamo lo Spirito di Cristo. E allora quella sua missione, che gli è stata data da Yahweh, dal Padre in quel contesto, per portare la salvezza fino all'estremità della terra, è anche la nostra missione. Noi vogliamo che il figlio sia magnificato perché così facendo Dio avrà il più, la più gloria possibile. E abbiamo già accennato a questo fatto, però possiamo dire che l'individualismo ci ostacola, ci impedisce di collegarci alla meta della nostra missione. E quando parlo dell'individualismo intendo la convinzione egocentrica che le nostre idee sono sempre quelle più importanti. Non è un caso che siamo molto individualistici come società. Carl Truman ha osservato che l'Ovest adora l'individuo. Dalla culla alla tomba ci dice quanto siamo speciali. E unici quanto siamo vitali per tutto. Iniziamo ad avere queste idee che ruotano intorno a noi e non possiamo guardare oltre l'orizzonte della nostra piccola esistenza. E se non facciamo attenzione iniziamo a sottomettere il piano di Dio alla nostra in- esistenza individuale. Allora piuttosto che vederci come una parte più piccola di un piano più grande, tendiamo a rimpicciolire il piano per far sì che c'entra nella nostra visione così così piccola. Quando siamo troppo fissati su noi stessi, anche su domande valide, come noi saremo usati, cosa farà il Signore con noi, quando siamo troppo focalizzati sul nostro senso di importanza e quant'altro... La meta della nostra missione di genere nella nostra gloria, piuttosto che la gloria globale di Dio. Diventiamo ladri della gloria di Dio. Dobbiamo riorientarci continuamente a, a questo grande fine, a questo obiettivo. Quando pensiamo alle nostre vacanze, alle nostre ferie, Tendiamo a valutare ogni nostra attività alla luce di un obiettivo ben preciso, riposarci. Oppure una missione. ecco la nostra missione per, questa settimana, per queste due settimane di, feria, di, di ferie, rilassarci e divertirci. C'è una grande intenzionalità, riflettiamo su cosa mangeremo, quali, quali ristoranti e quanti gelati. Riflettiamo su come passeremo le nostre giornate, visiteremo quel borgo, oppure faremo un bagno in quel mare, faremo quel percorso in montagna. E poi ci sono per, per, perfino valutazioni inerenti a quello che vogliamo evitare, perché se abbiamo questa missione di divertirci, e rilassarci, ci sono certe cose che dobbiamo evitare a tutti i costi, lo stress, la fatica, il lavoro. Situazioni scomode. Ora, come parentesi, ribadisco, possiamo riposarci per la gloria di Dio. Però dobbiamo chiederci se abbiamo la stessa intenzionalità quando dobbiamo valutare la nostra vita alla luce della nostra missione. Noi dobbiamo amare l'idea di essere strumenti che sono in grado di dare gloria a Dio al nostro Salvatore. Dobbiamo poi interpretare ogni opportunità alla luce di questo obiettivo, alla luce di questa meta. Quando pensiamo al nostro palazzo, i nostri vicini di casa non sono persone che ci infastidiscono, sono persone che, con le quali potremmo parlare di Cristo. Sono persone che, che forse adoreranno Cristo per sempre. Col tipo in spiaggia, per, per qualche motivo strano, che per qualche motivo strano vuole chiacchierare con te. E noi pensiamo, ma cioè, come posso scappar via? Forse il Signore vuole che parliamo con quella persona perché vuole salvare quella persona per la sua propria gloria. Quando noi ci imbattiamo in quell'amico che non vediamo da mesi, per caso, per così dire, dobbiamo pensare che la mia esistenza non, non è mia. Ho una missione. E devo dare gloria al Padre. E vediamo in Atti 13 dei primizie di questa promessa, perché nel versetto 48 i gentili glorificano la parola del Signore. E il Signore è glorificato quando la Sua parola è glorificata e vediamo già quel risultato. Infatti questo ci aiuta ad arrivare alla seconda lezione che impariamo da questo primo viaggio missionario. Vediamo il mezzo della missione. Il mezzo della missione. Se vogliamo dare gloria al Signore, se la meta è la gloria globale di Dio, come possiamo arrivarci? Dobbiamo predicare la parola. Il mezzo della missione è la parola di Dio. (coughs) Dio ci dà la nostra missione e ci fornisce il mezzo per compierla. Il Signore non è come un generale se pensiamo a una nazione molto povera, a un esercito ma ha distratto un esercito che ha un generale e questo generale deve guidare questo esercito però essendo una nazione povera questo esercito viene mandato sul campo di battaglia senza l'equipaggiamento e i rifornimenti adeguati e il nostro padre e il figlio, il figlio che ci manda e lo spirito che ci guida non sono così Dio non è così perché non ci manda in missione senza tutti gli strumenti che ci servono. Il padre e il, figlio, e il figlio hanno mandato lo spirito, lo spirito ha ispirato il Nuovo Testamento mettendo per scritto un messaggio apostolico e poi lo spirito dimora in, no, in ogni credente per illuminargli la mente affinché capisca quel messaggio. Non dobbiamo dipendere dalla nostra esperienza soggettiva per glorificare il Signore, o per portare avanti la salvezza, abbiamo qualcosa di oggettivo, abbiamo una fonte oggettiva della voce di Dio. E benché, e benché Paolo abbia fatto quell'esperienza incredibile, straordinaria, lì sulla via di Damasco, beh, è vero che parla della sua testimonianza diverse volte in Atti, però al centro della sua vita vediamo che enfatizza la parola di Cristo. Perché sappiamo che il Signore si serve della Sua parola per salvare il Suo popolo. Dobbiamo vederci come un prolungamento della missione apostolica. E se noi siamo un prolungamento della missione apostolica, dobbiamo chiederci ma in in che modo? Ora abbiamo fatto una cosa un po' buffa chiedendoci se Paolo fosse in vita ancora dove andrebbe in vacanza? Però piuttosto che portare Paolo all'età moderna, noi dobbiamo andare indietro, dobbiamo tornare alle fonti chiedendoci cosa facevano loro. Ora si si vestivano diversamente, erano senza i cellulari, però la cosa più importante è la loro missione, la loro filosofia, i principi che guidavano la loro condotta. E se guardiamo il Libro degli Atti, è affascinante perché non vediamo la costruzione di un sistema sacramentale, non vediamo l'instaurazione di un istituto gerarchico, vediamo la fondazione di chiese e vediamo che quelle chiese sono fondate sulla parola di Dio. Quello che vediamo ovunque nel Libro degli Atti. Atti è un libro difficile per certi versi, però dall'altro canto cosa vediamo? Vediamo persone mandate dallo Spirito e parlano di Cristo, predicano Cristo dall'Antico Testamento alla luce delle parole di Cristo. Dio riceve la gloria globale di cui è degno quando ci sono chiese in ogni angolo della terra che predicano fedelmente la sua parola. Ed è interessante perché la parola è il protagonista Della nostra narrativa. Guardate il versetto 44. Si radunò questa gente per udire la parola del Signore. E poi vi ricordo nel versetto 45 che contraddicevano le cose dette da Paolo, cioè la parola. Poi se guardate il versetto 46, loro avevano annunciato la parola di Dio. Poi 48. Glorificavano la parola del Signore, hanno hanno udito la parola di Dio. Poi, 49, la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. L'eroe della storia è Dio e lo Spirito, però per mezzo della parola. E in questo testo la gioia dei gentili viene contrastata con il giudizio contro i giudei. E Luca accentua la natura della loro risposta servendosi di tre verbi. Dice, secondo il versetto 48, che si rallegravano, glorificavano e credettero. E innanzitutto questi stranieri, avendo scoperto che Dio aveva provveduto la salvezza per loro, scoppiano in in, in gioia, felicità fondata su Cristo, e glorificavano la parola. Una frase interessante, infatti l'unica altra volta che si trova questo verbo con questo oggetto, cioè di glorificare la parola, e secondo Tessonoicesi 3.1, dove Paolo dice, per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificato come lo è tra di voi. Allora, se vogliamo capire cosa significa glorificare la parola di Dio, possiamo guardare i Tessonoicesi. Ora, vi dico semplicemente che loro si ravidero e accettarono la parola di Dio. Così come veramente. Infatti, Paolo in 1 Tessalonicesi 2:13 dice: voi accettate la parola di Dio no, non come una parola umana, ma così come veramente la parola di Dio, il valore del messaggio viene esaltato quando i peccatori bisognosi abbracciano l'Evangelo come le verità da Dio e come l'unica speranza della salvezza. Allora Dio è glorificato perché la sua parola è, glorificato, è glorificata. E secondo il versetto 48 c'è un gruppo specifico che crede, dice tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, loro credettero. E questi credono non perché siano le persone più intelligenti, non perché siano più bravi rispetto agli altri, la fede nasce nel cuore grazie all'amore predestinante di Dio. Efessini 1, abbiamo studiato un bel po' Efessini 1, è lì che il Signore dice o parla della sua scelta di di un suo popolo prima della fondazione del mondo. È una scelta immotivata da qualcosa di trovabile nell'oggetto della scelta. Dio non sceglie sulla base della nostra bravura perché non siamo bravi. E se dovessi scegliere sulla base di qualcosa che si trova nel peccatore, Dio non avrebbe scelto nessuno. Dio sceglie gli eletti nello stesso modo in cui ha scelto Israele. Dio ha posto il suo amore salvifico su queste persone perché Dio ama, ha deciso di, di amare la motivazione è interna proviene dal suo cuore. Dobbiamo dire che è interessante che Paolo usi di nuovo la frase vita eterna, perché abbiamo già visto quella frase nel versetto 46 e Paolo vuole che vediamo questo contrasto. Vita eterna si trova sia nel versetto 46 che nel versetto 48. Ora, il rifiuto dalla parte dei giudei era la loro responsabilità, era una specie di autogiudizio, erano copevoli, hanno deciso loro di non abbracciare il messaggio della salvezza, il Messia. Ma il ricevimento dall'altro canto dei gentili era soltanto grazie alla lezione divina. E poi vediamo insieme la responsabilità umana, noi siamo responsabili per quello che facciamo e quello che non facciamo, però vediamo dall'altro canto la sovranità di Dio. Questa è un'espressione chiarissima della teologia biblica. Siamo responsabili per il nostro rifiuto della prova di Dio, però dall'altro canto l'unica cosa che può renderci capaci di abbracciarlo è la grazia sovrana di Dio. Allora possiamo dire umanamente come mai quei gentili, quei stranieri in quel momento hanno creduto? E... Da un lato della medaglia, da una faccia, secondo una faccia della medaglia, potremmo rispondere ma hanno creduto, hanno deciso di credere, erano compunti al cuore, si sono arviduti, erano sopraffatti ai loro peccati. C'era una costernazione dinanzi ai loro errori, però dall'altro canto se chiediamo ma è vero, capisco, però come mai hanno avuto loro queste risposte e non gli altri? Ed è quel punto che dobbiamo guardare l'altra faccia della medaglia e rispondere che l'unica spiegazione è la sovranità di Dio, perché la sovrana scelta di Dio che è avvenuta nell'eternità passata si concretizza, si concretizza nel qui ed ora, nel tempo, per mezzo della predicazione della parola. Dio si serve della sua parola per applicare la salvezza alle persone per le quali Cristo è morto, cioè le persone che il Padre ha scelto. Giovanni 10 usa... Questo linguaggio parla del fatto che le pecore ascoltano la parola perché ascoltano la voce di Cristo. il Signore si serve della sua parola, ecco il mezzo tramite il quale si porta avanti la missione per salvare i peccatori. Tutto finisce questo testo nei versetti 49 a 52. È una specie di riassunto di questa seconda tappa del primo viaggio missionario. Ecco quello che troviamo alla fine, ecco il quadro generale. Barnaba e Paolo erano perseguitati, cacciati fuori dal territorio, poi contrasto, ma alla fine, ecco la nota finale, i discepoli che sono stati fatti lì in quel posto erano pieni di gioia e di Spirito Santo. I giudei, nonostante questa ribellione, nonostante il il complotto che hanno portato avanti, non erano in grado di fermare, di arrestare la crescita del lavoro di Dio. E se collochiamo questo testo nel contesto più ampio del Libro degli Atti, vediamo che che spesso spesso Luca parla della progressione, della fondazione della Chiesa con questi termini. A volte lui parla della chiesa che va avanti quando ci sono persone che vengono aggiunte al numero del del gruppo. A volte ne parla così. Altre volte parla della parola in un modo personificato, come se fosse una persona che che marciasse avanti, che andasse avanti. E' quello che troviamo qua. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, nel versetto 49. Vediamo la stessa cosa in Atti 6. A Atti 6. Gli Apostoli scelsero dei diaconi affinché potessero dedicarsi alla preghiera e al ministero della parola. Poi Atti 6,7, leggiamo che la parola di Dio si diffondeva. Atti 12. Atti 12 è una scena impressionante perché leggiamo di Erode, questo è atti 12, 23. E ci dice che um, si mise Erode um, davanti al popolo e il popolo acclamava, questo è Atti 12, 22, voci di un Dio e non di un uomo. 23, in quell'istante, un angelo del Signore lo copì perché non aveva dato gloria a Dio, eroso dai vermi, morì. E a differenza da quella brutale fine della vita di Erode, C'è un contrasto, guardate il versetto 24. Intanto, mentre quello che voleva farsi Dio fu colpito, ecco il contrasto, intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. E questo glorificava il Signore. Atti 19, l'ultimo esempio. In Atti 19 leggiamo di queste conversioni radicali. Atti 19, se guardate i versetti 18-19, dice molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare a dichiarare le cose che avevano fatto. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche. Molti portarono i loro libri, li bruciarono in presenza di tutti, calcolatone il prezzo, trovarono che era di 50.000 drame d'argento. C'era questa fortuna messa a fuoco come segno di di un ravvedimento radicale? Come possiamo spiegare una risposta così radicale? Guardate il versetto 20. Ecco la spiegazione. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Noi abbiamo una missione e questa missione va avanti Nello stesso modo in cui andava avanti nel Libro degli Atti, noi dobbiamo essere attaccati alla parola di Dio. Dobbiamo gioire nella parola. Le nostre conversazioni devono essere condite con la la parola di Dio. Dobbiamo impegnarci il più possibile per esporre gli altri alla parola di Dio. E E poi dobbiamo pregare il Signore che si compiaccia di mandarci persone che ha ordinato a vita eterna. Dobbiamo pregare che quest'estate il Signore sia gradito di di mandarci persone che ha deciso di salvare prima della fondazione del mondo, per la sua gloria, persone che canteranno per sempre della grandezza dell'agnello immolato e e che possa servirsi di noi per portare quelle persone alla, alla salvezza per mezzo della predicazione della sua parola. L'Apostolo Paolo sarebbe più da mare o più da montagna, non sappiamo ovviamente, però dobbiamo fare attenzione perché se iniziamo a pensare, sì sì ma era un apostolo, sì, Nuovo Testamento, eh, Chiesa Primitiva, quello è un conto, noi siamo uomini moderni, siamo diversi, abbiamo più responsabilità, più impegni, Penso che possiamo servirci di quest'estate, questo momento in cui ci sono impegni, sì, mi rendo conto, il lavoro va avanti, però sono impegni diversi e possiamo riflettere sulla nostra missione chiedendoci quanto si assomiglia alla missione apostolica. Non possiamo, non possiamo dimenticarci la nostra missione, la sua meta e me, il mezzo tramite il quale si compie. Preghiamo, oh Signore. Ti ringraziamo per la tua parola, per la sua chiarezza, per la sua efficacia. Dobbiamo dire che noi, noi siamo qui soltanto se siamo in Cristo, soltanto perché, O oh Padre, ci ha scelto prima della fondazione del mondo. E noi siamo qui come credenti stamattina, soltanto perché tu, o oh, oh, oh Signore Gesù Cristo, sei morto per noi. E siamo qui come credenti, soltanto perché lo Spirito, il tuo, Spirito, ci ha rigenerato. Cioè aperti gli occhi. Eh, noi vogliamo riflettere sulla nostra missione. Che noi capiamo la, la nostra missione alla luce della missione apostolica e che ci siano dei cambiamenti concreti um, che possono produrre un, un vero frutto. E preghiamo tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.